0: Глава Остановка «Остановите, остановите!» – кричала Жанна. Майор управлял машиной, сведя брою практически в единую линию, лихо закручивая повороты там, где этот военный вездеход встретил бы затруднение. Мы бились головой о внутреннее убранство этого царского транспорта. Жесткие сиденья били по заднице, когда мы падали обратно. «Куда мы едем?» – спросил я. Майор молчал. Но его устремленные вперед карие глаза давали понять, что мы едем в какое-то определенное место. Он что-то искал. Я решил расслабиться. Положил голову на боковое стекло, и меня тут же ударило об него, когда машина налетела на очередную кочку. Я снова сел ровно. Девочка сидела, как примерная школьница. Руки сложила на коленках, сведенных чуть ниже, внутрь. Лицо сквозь слой грязи бледные, глаза бледные блестят. Угасла последняя искра надежды найти родителей, в ее сознании происходили глубокие переменные, которые я не мог понять. Мое же сознание находилось в полном отлете, единственным внятным чувством была радость от того, что мы выжили. Чувство, что мироздание смотрит на меня, всегда во мне присутствовало. Просто я отгонял его, смеялся над ним, как над бреднями суеверных бабок. Но оно жило, таилось и давало о себе знать, когда набор случайных обстоятельств складывался так, что я в чем-нибудь оставался в выигрыше, не ударив пальцем о палец. Правда, такое случалось нечасто. На этот раз идея вырвалась из-под давления. Идея – великая вещь. Она может заставить человека свернуть горы. Другой вопрос, что эти горы могут осыпаться другим на головы. Именно тогда я принял свою миссию, катясь в военном броневике по неровным ухабам северо-русской равнины. Искренне, до конца, без сомнений, я убедился в том, что избран. В моей голове до конца оформился план «Контур будущего человечества». И реализовать этот план могу только я. Я привык зажимать себя в общественные рамки, хотя внутренне с ними никогда не был согласен. То, что я считал рациональным, другим могло показаться ужасным, непростительным, преступлением. Эти ядовитые осколки общественного давления еще сидели в моей голове но уже не оказывали решающего влияния на мое поведение. Худо или бедно, начал я рассуждать про себя, как машина заломила крутой поворот, и мы с Жанной стукнулись головами. Худо или бедно мы выбрались, мы живы. Что еще остается людям, оставшимся одним из миллиардов? Восстановление рода человеческого. Это естественно. Теперь мы не просто народонаселение и демографический показатель. Мы фундамент будущего. Что мне мешало осознать себя уникальной личностью и начать делать что-то хорошее для себя и общества раньше, я не знаю. Наверное, чувство никчемности, ведь в массовом обществе все эти толпы людей – просто ресурс. Оттуда зачерпывают, как ковшом, просеивают, может что-то блеснет и ссыпают обратно. С них собирают налоги и берут свою цену компании, продающие товары, которые им не нужны. Продумывают, организовывают, творят лишь 20% людей. Остальные на подхвате, обрезанные со всех концов эмбриона личностей, необходимые для совершения мало связанные с развитием человечества работы и уплаты налогов. Лишние люди. В принципе, никто особо не мешает выбиться из этой массы, не 19 век как-никак, но почему-то большинство предпочитает оставаться большинством и, и выполнять свою скучную рутинную работу. Суть в том, что эти люди участвуют в прогрессе примерно как обслуга в доме барина, выполняют составленные кем-то планы. Реальная жизнь – это не то. Для меня не то. Но тогда почему я не рвался локтями и зубами, чтобы ощутить жар власти, способность оказывать непосредственное воздействие на процессы, спесь, гордость, подсознательная убежденность в том, что мне все должны, что кто-то непременно должен оценить мой интеллект, страх проиграть. Хрен знает, что еще. Но теперь в результате ужасной катастрофы я оказался на острие. Я в фокусе. Я кончик иглы всего человечества. Как тут не радоваться? Бродячих трупов вокруг не было давно. За грязными окнами джипа были рощи наших северных березок, сменяемые проплешинами полян и темными зарослями хвойных. Машина резко встала, нас болтнуло вперед. Слушайте внимательно. Начал Юрий Александрович. «Мы сейчас двигались вдоль трассы, но на приличной дистанции. Все это время нам везло, и мы не застревали. Но чем дальше, тем меньше шансов у нас не влепиться в какое-нибудь болото. Сейчас я поверну руль, и мы подъедем вплотную к дороге. То, что вы там увидите, результат реализации правительственного приказа. То есть так было надо. Все, что сделано правительством, сделано для безопасности людей. Это ясно? Он ждал ответа». «У меня было ощущение, что дьявол предложил мне сделку. Я ведь теперь надежда человечества, так что есть повод проявить характер». «Допустим, я не стал соглашаться». «Ладно, допустили. Я только хочу, чтобы вы не паниковали», — уже мягче сказал он. То, что было сделано на той дороге и на других крупных магистралях, выходящих из мегаполисов, сделано лишь раз и больше не повторится. Тогда еще никто ничего не понимал. «Значит, это что-то омерзительное», — подумал я. Дорога заставлена машинами, нашу придется оставить и идти пешком. После этого он отвернулся и стал выкручивать руль, уводя нас с живописной поляны, обосновавшейся среди берез, как капля масла в воде. Перспектива выйти из бронированной машины на съедение мертвым как-то совсем меня не улыбнула. Это было как если младенца выбросить из колыбели. Что, Жанна? Она молча сидела и смотрела вперед. Удивительное создание. Все примет, все снесет. Ради чего? Видимо, мы оказались в зоне действий протативных раций военных. Рация в машине зашипела, оттуда долетел невнятный голос. Из-за шока я не ощутил времени в пути, но предположительно мы были достаточно далеко от уничтоженного лагеря. Значит, рации пользовались другие выжившие нами миссобойне. Чем ближе мы подъезжали к дороге, тем отчетливее слышался голос в динамики. «Майор Коненков, кто говорит?» – наконец ответил майор. «Хуй в пальто! Вы где?» «Едем в сторону шоссе, по правую руку от дороги. Будем на асфальте минуты через три». «Где именно?» «Точно сказать не могу. Где-то 15-й километр. Мы не могли дальше уехать по пролескам». «Понял, встретимся там, конец связи». «Вы их знаете?» – спросил я. Майор не ответил. «Считаете, этим людям можно доверять?» «Говорили по военным частотам», – коротко отрезал Каленков. Вопрос оказался сложнее и уместнее, чем мне и майору хотелось бы. «Это как то, что не стоит говорить в компании взрослых людей в присутствии всех собравшихся, даже если все они доверяют друг другу. Такие вещи обсуждают тет-а-тет». «Честно не знаю», – сказал майор так, что воображение дорисовал жест, как он машет рукой. «Сейчас, наверное, никому нельзя», – сказал я вслух. «Прорвемся», — ответил Коненков. «Вот и дорога». Мы оказались в низине перед уходящим вверх склоном, по которому и шло шоссе. Тут надо сказать, что в тех краях очень много воды, так что дороги строили либо на возвышенностях, либо строили возвышение специально для дорог, так чтобы любая вода, дождь или и снег скатывались вниз. Местами эти насыпи очень круты, так что вряд ли бы туда забрался даже военный «Тигр». Но мы собирались подняться туда пешком, и через мгновение после выхода из машины я понял почему. На гребне дороги, как асимметричный позвоночник, растянулась сплошная линия машин. Все они смотрели в противоположную от города сторону. Почти у каждого автомобиля в кабине виднелись горбившиеся силуэты людей. Мы остановились практически у основания склона, не доезжая 5 метров. Двигатель был заглушен. Мы вылезли из машины и осмотрелись. Никого не было, только тишина. Эти звуки, точнее тишина выраженная в звуках, шуршание высокой травы в низине, в которой мы находились, в свисте ветра в ветках, оставленных позади деревьев. Все это было как будто прощание. Надо залезть наверх и осмотреться. Голос майора прозвучал как-то глухо. «У меня возникло ощущение, что это не странности вокруг меня, а я сам будто выключен из этого мира. Как будто я оглох и начал терять чувствительность по всему телу. Вырвавшееся чувство вседозволенности захлестывало меня. С каждым мгновением оно становилось сильнее. Сначала это была дикая радость, когда мы с девочкой бежали по Петербургской улице к машине. Потом резкое чувство порыва с прошлым. И вот апогей. По крайней мере, я так думал в тот момент». Меня сильно тряхнуло. Это майор взял меня за плечо своей мощной рукой и встряхнул. Ты замерз, парень! крикнул он. Нет, просто красиво здесь. Он дико посмотрел на меня. Идите за мной. Девочку, конечно, лучше оставить здесь. Нет, я пойду, тихо, но убежденно высказалась Жанна. Юрий Александрович дернул щекой. Пока мы поднимались, я попытался представить судьбу, приютившей нас в палатке семьи. Очень не хотелось этого делать, потому что это отрывало от окрыляющего чувства свободы, что бродило и пузырилось в крови. Я даже испугался этого всепоглощающего чувства. А Оковы условности, которые и конструирует общество, больше не существует. Оно кружило голову и отключало мыслительные процессы. Подъем был невысоким, но почти непреодолимым. За годы, что вода стекала по этому склону, он превратился в оголенное русло высохшей речушки с мелкими ползущими камушками и потеками глины, которая к тому же озмокла под прошедшим только что дождем. Несколько раз мы скатывались вниз. В какой-то момент стало даже смешно. Перед нами, в общем-то, невысокое и не самое крутое препятствие. Но мы, как скинутые в унитаз тараканы, не могли на него взобраться, то и дело откатываясь вниз. «Эх, где мои 17 лет?» – пробурчал майор. Что могло случиться, и вероятнее всего случилось с той семьей, было очевидно. Они умерли и восстали. Я нарочно пытался представить себе, как оскореженные черепушки, оголенными зубами впиваются в дебелые бедра, выбежавшие из палатки жены Василия. Как ее там звали? Лили? Как ее заваливают и отрывают от нее куски мяса. Как она в конвульсиях, теряя кровь, теряет сознание. И возможно именно ее зубы. Зубы родной матери перегрызли горло маленькой Маруси. Но это лишь мое воображение. Этим созданиям нужны зубы, чтобы размножаться. Они не производят потомство, они захватывают уже созданное, плодя себе подобных. Не сливаясь в порыве страсти, а используя слюну, чтобы пустить яд по артериям. Я нарочно драконил себя этими картинами, чтобы вернуться с небес на землю. Когда мы скатились к основанию дорожной насыпи, в очередной раз я случайно встретил взгляд Жанны. В ее глазах читался такой страх, что он невольно передался и мне. Холодная волна остудила мое воображение, и я, как будто ее глазами, увидев себя, понял, что широко улыбаюсь. Судя по тому, что у меня сводила мышцы лица, улыбаюсь давно. Кое-как я привел мимику к стандартному состоянию, хотя мне все равно казалось, что хоть уши, да выдают мою эйфорию. Резкий голос майора в очередной раз вытрезвительно подействовал на мою психику. Он раздался неожиданно и сверху. «Подождите, не карабкайтесь. Откройте грузовой отсек джипа. Там есть веревка». Поживее. Я с половины склона спустился к машине, с опаской глядя на лес. Потеки грязи на склоне закрыли собой на время все обозримое пространство, а вот лес мог скрывать в себе что-то. Не имея понятия, как открывается багажная дверь, а кричать назад очень не хотелось, я открыл заднюю, впрыгнул в машину и перегнулся через заднее сиденье, перебирая разных хлам в поисках веревки. Наконец я нащупал ее, выдернул. За мгновение до того, как вернуть свой корпус обратно на заднее сиденье, а потом вылезти, я почувствовал присутствие рядом с машиной, я не закрыл дверь. Леденее, с сердцем сжатым в комок, я сел и повернул голову, и там никого не было, фантомная интуиция, просто показалось. В детстве я очень боялся всякого, что может жить под кроватью и часто бегал к маме с папой в кровать, когда я буквально физически ощущал какое-то присутствие. Но это всегда был лишь обман моей собственной фантазии. Я выбрался из машины и пошел к насыпи. Майора наверху не было. Черт, покойники его сожрали, что ли, подумал я. Не люблю, когда во время командной работы люди просто пропадают. Позвал нас, так жди теперь. Мы с Жанной стояли внизу и ждали. Мне это показалось унизительным. Я даже подумал карабкаться вверх, но почему-то не хотелось позориться перед этой маленькой особой. «Ты как?» – спросил я, чтобы как-то заполнить тянущееся время. Девочка посмотрела на меня из-под лоба, как будто хотела сказать. Познавато ты спрашиваешь». «Нормально». Готов поклясться, что в этом голосе звучала взрослая женская обида, хотя выдавать желаемое за действительное – один из моих коньков. «Пить не хочешь?» – она промолчала. «Как знаешь», – подумал я, – «а потом еще подумал, что у нас нет воды». Вот что не было моим коньком, так это заботливость и внимательность к окружающим. Прошло долгих 10 минут. Мы двое переминались с ноги на ногу. Крик с дороги застал меня, когда я отливал в ближайших зарослях высокой травы. На ходу застегивая штаны, оскальзываясь, я вышел к основанию насыпи. «Ну что там?» – спросил я. «Все чисто. Веревку нашел». Я подобрал с травы веревку. К тому моменту я уже изрядно замерз. Так что взять ее плохо слушающимися пальцами было трудно. Один конец полетел наверх. В фильмах у них всегда так как это получается. А вы попробуйте кинуть тонкую веревку на 3 метра, она и полутора не пролетит. Не камень же к концу привязывать. «Кидай весь моток, а сам держи за конец!» – крикнул майор. Он с высоты смотрел по сторонам, оглядывая пространство у нас за спинами. Неизвестно, что выманило мертвецов из города в лагерь, они вполне могли прийти сюда. Блять ну пиздец!» – тихо проговорил я себе под нос, сматывая веревку обратно. «Заебешься ее заматывать?» Походу я разобрался, что лучше наматывать ее между локтем и ладонью, согнув локоть по 90 градусов. Моток был снова готов. Я неловко размахнулся и швырнул его вверх. На этот раз веревка долетела. Майору все равно пришлось чуть-чуть съехать, чтобы подобрать ее, но полдела было сделано. Теперь нужно было ждать, пока он ее привяжет. Наконец раздался призывный клич. Приглашающим жестом я отправил Жанну вперед, чтобы ее страховать снизу. Но до этого не дошло. Веревка поехала сама. Майор сверху тянул ее своими могучими руками. Затем конец веревки упал к моим ногам. Я взялся и переставлял ноги, пока не заехал на самый верх насыпи. Вид оттуда открывался неплохой. Голые поляны, возможно отнятые когда-то у леса, разделенной узкой полосой насыпи, на гребне которой застыл поток автомобилей. Зрелище занимательное, если бы не «но». В этих машинах были покойники. Не троглодиты, а именно покойники. Люди сидели в разных позах. Кто-то упав головой на руль, кто-то запрокинув съеженное лицо в потолок кто-то скрючившись на заднем сидении. Все они были мертвы окончательно. Кажется, меня тогда пробила дрожь. Я засмеялся и ударил кулаками по бедрам. Вот сучи потроха! Это нас так защитили? Не знали, что за рулем могут сидеть исключительно необращенные в траглодитов люди? Решили всех их здесь остановить? «Я же просил держать себя в руках», – требовательно сказал майор. «Да я и держу, вот смотрите, я обхватил себя». Только как это оградит нас от опасности стать покойниками? Я говорил уже так, как говорят зоологи о видах животных. С той лишь разницей, что речь шла о разновидностях мертвых человеческих тел. Покойники – это упокойные мертвые, они больше не ходят. А это, ну, ты понимаешь. Причин, по которым они такими стали, больше нет. Повсюду была паника, только не в городах. Людей просто не проинформировали о происходящем. «А, надо было, чтобы помимо мертвых еще и живые начали топтать и убивать друг друга», — спросил майор Едка. – «Да пусть хоть так. Люди имеют право защищать себя сами. К чему привело это молчание?» «Все равно все умерли». Я развел руки, указывая на автомобильный ряд. «Что было, то было, неожиданно спокойно и рассудительно, — сказал майор». «Я думал, он еще продолжит спорить, как военный, привыкший считать, что все благо исходит от начальства». «Куда теперь?» – спросил я. «Пока никуда, ждем группу выживших». Он махнул рукой в направлении оставленного джипа, как бы напоминая про сообщение по рации. «Мы замерзнем». «Солнца уже не было. Дождя, насколько помню, тоже, но было ощущение, что к вечеру вся эта влага в воздухе и в нашей обуви обогатится прекрасным охлаждающим свойством». «Есть где погреться!» – небрежно обронил Юрий Александрович. Я посмотрел вдоль дороги, повсюду стояли металлические конструкции с покойниками внутри. Погреться. «А почему у всех машин выключены двигатели?» – спросила Жанна. Майор помолчал, почесал подбородок. Мне все детали неизвестные, но насколько могу судить, изначально планировалось, что остановят только движки. Сейчас большинство машин с электроникой, так что достаточно хорошего имя удара и двигатели отключатся. Но наш народ очень мастеровид, Бывает. И многие залезли под капот, поколдовали там, и некоторые машины снова завелись. Начались давки и драки, потому что те, у кого машины были на ходу, не могли объехать тех, кто стоял. Ну, в общем, дальше сама девочка. «А чем их так?» – спросил уже я. Я думал, он не ответит, а он среагировал. Не знаю. Кожа на покойниках в машинах была сморщенная, как будто из людей выпарили всю влагу разом. Не знаю, что это было за оружие, но оно убило всех. Мы дождались группу. Она состояла из нескольких женщин и мужчин. Одного младенца на руках женщины, одетой в ночнушку и кроссовки. И троих парней с автоматами. И всего около 10 человек. Один, видимо, старший по званию среди их групп, приветствовал майора, отдав ему честь. Ни одного имени я не запомнил. Майор приказал дать женщине в ночнушке какую-нибудь одежду. Затем был короткий спор о том, где всем остановиться чтобы перевести дух и решить, что делать дальше. Нежелание вытаскивать высушенные трупы из машин, чтобы занять их место, победило. И мы по очереди, страхуясь веревкой, заскользили вниз, к тигру.